1: E aí, galera, Estevam Dosturicato aqui.
0: Alô, Loite, Henrique, boa aventura. E eu não sou mais beer geek de cerveja. E hoje estamos aqui com não mais convidado, Daniel Gil. Dá um oi, Dani.
2: Boa noite, pessoal. Tudo certo?
0: E nossa convidada estreante, Bia Morim. Dá um oizinho aí, Bia.
3: Oi, pessoal. Bia aqui, pouco reviews.
0: E estamos aqui ao vivo com nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte, que tem esse benefício de estar vendo essa gravação ao vivo, além de ter acesso a sorteios de equipamentos, livros e merchants. Também temos merchants exclusivos, que são disponibilizados somente para essas pessoas. E a participação do Dito Por Nós, melhor grupo, e para algumas outras pessoas também, do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do sul do país, com um programa comandado por duas pessoas que acham que sabem alguma coisa sobre cerveja. Então, se tu quer ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George Camila Vec. Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervelin Hélita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais. E acesse o Apoia-se para nos apoiar, que é o Forte. Mas para você não errar, você que está ávida por nos apoiar, o link está lá no post.
1: Bom, mantendo a tradição de informar os nossos convidados da furada que é o Sala de Brassagem, a gente tá aqui para fazer um programa, quadro, bagunça, para trazer opinião, buscar um debate altamente técnico, é sacanagem, né? <risos> Talvez técnico, sobre temas não necessariamente técnicos, com uma pauta solta, a famosa pauta que deixa de ser pauta no segundo minuto de programa. Enfim, o tema de hoje deriva um pouco do que a gente fala bastante aqui, que é o quanto o mercado tem apresentado poucas opções, tem apresentado muitos produtos iguais ou similares. E disso a gente traz um questionamento, que é o quanto a cultura do review e especificamente o Untapped contribui para isso. Mas antes da gente começar, Bia, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para nós quem tu és, como foi a tua trajetória na cerveja. Acho que todo mundo conhece a Bia, mas enfim, né? Você tem um algum desavisado por aí, já aprende um pouquinho.
3: Pessoal, braçagem forte, eu gosto de escutar vocês, que às vezes tem umas pausas assim, aí vai numa reflexão, né, e essa sou eu, acho que no mercado cervejeiro, sou sou mulher, comecei no mercado de cervejas artesanais em 2010, eu e o Antepet, olha só, será coincidência? Então, eu comecei aqui, eu sou de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, comecei meu primeiro emprego no mercado cervejeiro foi na cervejaria Colorado. Esse ano eu estou fazendo 20 anos que eu trabalho no mercado de alimentos e bebidas. Eu sou formada em hotelaria. Trabalhei com vinho, como garçonete, enfim. Até tropeçar e tomar uma cerveja e falar Ei, <risos> e tô então há esse tempo no mercado tenho uma consultoria, acabo fazendo e participando de vários projetos sou meio figurinha marcada meme e tudo mais por aí então basicamente é isso, sou da Farofa Magazine a gente tem o livro é o Guia da Familiaria de Cerveja da editora Crater e eu adoro o da Pitaco né? então muitíssimo obrigada por me convidarem para o programa
1: e além da Bia a gente tem aqui o Dani, da Narcose, que todo mundo sabe, é uma cervejaria independente. Produz desde lagers da mais alta qualidade até sours envelhecidas, extremamente complexas. Dani coleciona premiações aí nos concursos mais renomados do mercado nacional e internacional. E para quem quiser comprar cervejas da Narcose, não pasteurizadas, é só entrar no site cervejarianarcose.com.br.
0: Manda um oi aí, Dani.
2: Vamos lá,
0: <risos> Então contextualizando um pouco para quem tá chegando, é recente no mercado ou para a pessoa que não é tão geek ou para a pessoa que, sei lá, por alguma razão aboliu o telefone celular, o smartphone da sua vida e de alguma forma não quer mais estar online. O Antape, ele nasceu como uma ferramenta geek, basicamente uma ferramenta para as pessoas que eram muito interessadas em tecnologia lá em 2010. Lembrando que em 2010 os smartphones ainda estavam se popularizando, se eu não estou enganado, é três anos depois do lançamento do primeiro iPhone, que não era algo tão popular, que não tinha nem aplicativo para ser instalado, era tinha prontinho na caixa para ser usado. E ele era tipo, se os smartphones eram nichados e caros, imagina quem usava essas ferramentas. Era realmente uma ferramenta de nicho. E apesar de todo o fator social que existe na ferramenta, de toasts, é, de dar brindes, né, na verdade, e de poder ver a atividade das pessoinhas que, por alguma razão, você segue no Untapd, que eu não consigo usar direito aquela função, mas a gente vai chegar nisso. O uso mais comum que as pessoas fazem dessa ferramenta é realmente registrar as cervejas que elas bebem. Basicamente, é essa a função da ferramenta. Com um rating, com uma pontuação que é arbitrária que você dá sobre aquela bebida que você tomou. Com o tempo ela foi se popularizando, mas ela nunca deixou de ser uma ferramenta de nicho. Se a gente for pensar na quantidade de pessoas que bebem cerveja, a quantidade de pessoas que realmente usa a ferramenta do Antépide, ativamente usa a ferramenta do Antépide, a gente está falando de uma porcentagem muito baixa, baixíssima, eu diria. Mas ainda assim é uma ferramenta que é utilizada. A gente tem muito pouca informação sobre os dados que são gerados pela ferramenta, porque a dona, ela, basicamente, a dona da ferramenta, ela acha que Manter esses dados, essas informações secretas, por assim dizer, ou não publicadas, faz parte da segurança do negócio delas. Então, elas não têm esse costume de liberar informações sobre isso, nem seja via APIs, nem seja via alguma forma. É bem restrito. Tá,
1: mas a treta aqui é que o problema, na real, é a cultura do review. Né? A cultura do check-in acaba enfatizando muito mais do que... A usabilidade da ferramenta, essa cultura do check-in enfatiza amplitude ao invés de profundidade. É comum a gente ver bar, festival, com tap igual, o usuário consumindo régua para poder fazer mais check-in, sem contar o check-in por osmose, o vizinho lá, o cara que tá a três estantes para o lado. Toma uma ceva, tu dá uma bicadinha, não, bah, vou fazer o check-in aqui, 3,2. Porque o copo que o cara tomou já era, sei lá, tinha 72 cevas e batom e gordura. E tipo, bah, a ceva tá muito ruim. Eu tomei aqui 10ml e, bah,
0: não é o hype. Enfim, rage a parte. Tu tentado assim, né, Estevam? Tu tentado com ódio no coração ultimamente, né?
1: Mano, eu sou o grumpy do rolê, né? Mas pra eu não ficar aqui falando, falando, falando sem parar. O que, que vocês acham, Bia e Dani, de o quão representativo é o Antept no mercado cervejeiro nacional e internacional, porque ao passo que a cervejaria que tem as cervejas, melhor dizendo, que tem mais ratings no Antept são, sei lá, Imperial Stouts Rays APAs, Double Rays, as cervejas mais consumidas são as Lagers de Massa, né? Claramente tem uma diferença entre quem consome, o, o grande público melhor dizendo, e quem usa a ferramenta como vocês enxergam essa relação, enfim, briguem, desgraçados, briguem <risos>
2: <risos> cara, em primeiro lugar eu não tenho certeza, porque eu nunca fui atrás pra pesquisar mas pelo que eu entendo, é tipo, o sistema de notas do Antepty é sobre a experiência que tu teve não sobre o quanto tu gostou da cerveja que eu já acho um pouco não sei se errado, mas assim é estranho, porque aí é justamente isso que tu falou, tipo, ah, sei lá o ambiente que eu tava tá uma bosta, sabe, é ruim isso é um pouco estranho, assim, falar um pouco assim do que, que eu acho bom do, do aplicativo em primeiro lugar, tá, uh, que é o que é menos utilizado Principalmente aqui no Brasil, porque custa e tal, é a questão de tu procurar bares, procurar cervejas específicos perto de ti. Então, quando eu tava viajando, por exemplo, tinha cevas que eu queria tomar e tem milhares de bares que tu não acha o tap list. E ali tu pode procurar pela cerveja e ver onde tem próximo de ti e tal. Às vezes tu chega no bar, tá no tap list, no untap, não tá lá, mas é menos comum do que o normal. Então, essa feature, assim, eu acho bem massa. Só que é o que é menos utilizado, né? Na verdade, aquilo ali é muito utilizado pra galera... Tipo, é que nem tu, sei lá, tu tem um carrão, tá ligado? Ah, eu tenho mais nota no Untapped, olha a Serva aqui que eu tomei, olha os unicórnio que eu tomei. Sendo que eu posso vir aqui e tomar um unicórnio agora, né? Se eu quiser vir aqui e dizer que eu tomei a, sei lá, qual é que é a cerveja mais difícil de achar aí no mercado, eu posso beber ela agora aqui e dar nota, tá ligado? Não tem. Então é um pouco engraçado as pessoas que, tipo, tem essa... Ah, eu tenho mais check-in, menos check-in, tipo, cara. Tem mesmo não tem? Não sei, sabe?
3: Eu acho triste, eu não acho engraçado. Uma pessoa que dá uma bicada numa cerveja do colega, uma pessoa que vai postar apenas pelo unicórnio e tal, eu acho que ela tem poucos amigos e a cerveja não tá fazendo o papel <risos> é, que ela precisa fazer, entendeu? Então, enfim, é que você falou, eu acho engraçado, eu fiquei, é engraçado, né? Tem umas pérolas, mas no fundo... Essa coisa do ego, né, e a pessoa que usa a ferramenta com esse propósito do status, eu acho triste, que é assim, que ela estraga, né, ela estraga tudo, né, é chato. Sim,
2: <risos> e aí eu vou repetir um negócio que eu já falei algumas vezes aqui, que no fim o, o que acontece, eu acho que o Antept é uma ferramenta que pode ajudar muito as cervejarias, talvez atrapalhar outras, eu conheço vários que só cobram cerveja que tem nota acima de tal… Isso lá fora acontece também. Mas, sabe, eu acho também que é nicho, né? Tu nunca vai ser muito, muito difícil tu ter uma baita nota no teste no momento que tu tem uma fábrica que tá vendendo produto que é canto. Principalmente porque quanto maior tu fica, normalmente vai diminuir a qualidade da cerveja, não do produto, mas maior estoque, vai ter que vender mais longe, degrada um pouco, né? Tem isso. E principalmente pelo negócio de o quão difícil é de achar, né? Isso eu percebo, até por mim, tem cervejas que eu adoro, mas no momento que elas estão em vários bares, eu meio que não bebo mais elas tanto, porque eu sei que vou poder tomar em outro dia. Então, acho que tem todas essas questões, né? Mas o que eu queria dizer no fim é que a gente é muito influenciado, né? Influenciável. Então, assim, a pessoa vai lá e vê no Anteptic a nota da cerveja do que tó, tá 4,25. Cara, na média, eu vou te dar entre um 4,5 e um 4, porque... A gente quer sentir que a gente tá... Ou tu é um cara que se acha muito fodão e aí tu vai lá e vai dar uma nota cagada pra, dizer que, pra achar que tu entende. Ou realmente porque tava ruim, né? Isso acontece também. Ou tu vai ficar na média ali. <risos> ou tu vai ficar na média ali, mais ou menos naquele balanço. Eu sei disso porque eu tenho cervejas que começaram com nota mais alta e elas é muito difícil de baixar. Mas isso também não quer dizer que o aplicativo não tem nenhuma utilidade. Por exemplo, eu percebo também lotes de cerveja minha que estão mais melhores, que a nota realmente dá uma puxada para cima. É bom para tu ver, às vezes... Putz, a cerveja viajou um monte, e tu vê na foto que ela tá degradada, às vezes são as notas mais altas, isso é sensacional também. Às vezes, quanto mais velha a minha double IPA, melhor a nota. É um negócio que não dá pra compreender. Então, assim, a gente é muito influenciável, né, como ser humano e tal. Então, tem vários poréns aí no meio. Eu acho que quem trabalha pro antep, tem nota boa e, pra, e funciona pra si, cara, quem sou eu pra dizer que não, né? A minha marca, por exemplo, não é uma marca que... Que vai bombar no Antep, nem nada, assim, até pelos estilos de cerveja que a gente faz. A gente faz muita lager e tal, cerveja que o pessoal normalmente tem tendência a dar nota mais baixa, né. Mas assim, fica difícil eu dizer, ah, não, o cara lá tem nota alta, mas a cerveja não é boa, porque no fim das contas, quem tá certo é o cliente, né, não eu. <risos> mas com certeza tem muita, muita variável aí no meio.
0: Ô Dani, aproveitando esse gancho, assim, tem uma coisa que tu falaste que é sobre, ah… As pessoas querem pertencer, as pessoas querem participar de um grupo, elas querem estar inseridas no grupo. Nem que seja no grupo das pessoas que tomam a cerveja X, só para dizer que tomou, mas não tem, sei lá, não tem como avaliar ela, se ela é melhor ou pior, mas ela vai lá e coloca só para seguir a onda. O Antépede ele se vende como uma ferramenta social. A gente tem aí o mundo das mídias sociais aí, tipo Twitter, Instagram, Facebook, a gente tem milhões de redes sociais aí. Vocês enxergam que o Untapd, de alguma forma, ele cumpre essa função social mesmo? As pessoas interagem? As pessoas vão, de alguma forma, estar ali para ver o que, que o Estevam tá bebendo? para dar toast, check-in, sabe? Tipo, essas coisas sobre essa função?
2: Cara, eu vejo muito pouco. Eu até vejo de vez em quando, porque eu sempre olho as notas, né? Porque para mim, é importante olhar as notas até para ver essa questão de, de algum lote, alguma coisa, ver o que as pessoas acham do produto. Mas, tipo, essa questão do toast, eu vejo muito pouco. Daí tem pouquíssimas pessoas que, bah, daí o cara recebe uns 500 toast, mas no geral é para tudo dar ali o check-in ou simplesmente a pessoa utiliza como base para comprar cerveja. Tá numa loja e aí vai lá e vê a nota antes de comprar eu só um comentário aqui, ó, da Bruna a galera não vai dar nota baixa numa cerveja que pagou 60 conta lá, é mais difícil mesmo ou o cara vai querer dar alta pra não se sentir trouxa ou se ele achou muito ruim, ele vai dar muito baixa porque ele se sentiu lesado, né mas no geral é nota alta e temos até um exemplo no mercado aí, cara, que a galera paga muito pau pra essa marca no Antep. eu até tomei poucas cervejas né, não sei e saíram aí histórias de ABVs, fantasmas, e tu acha que a nota baixou? Tu acha que o cara vai admitir que eu, que entendo de cerveja, não, não, a cerveja tá foda e deu, entendeu? Então assim, essa pra mim foi uma situação bem engraçada que eu achei, porque eu não ouvi um pio daquele lado quanto a essa questão, porque as pessoas não querem sentir que elas foram trouxas, tá ligado? Elas querem sentir que elas são espertas, que elas entendem mais do que os outros.
0: Não vamos chamar, não vamos dizer nome.
2: Não, não precisa falar nome nenhum, né.
1: Não, não vamos chamar de nada, mano.
2: Não precisa chamar de nada. Não precisa chamar de nada, entendi. Então assim, eu acho que essa situação mostrou essa parte bem, assim, né. E de novo, não tô dizendo que a cerveja não é boa, não é pica, não é nada. Mas tu percebe que no momento que tu acredita que tu tá tomando uma coisa aquilo é super foda e depois tu meio que foi enganado tu não vai querer admitir que tu foi enganado vai dizer que não, tu vai bater PEC, tu tá certo e deu. Então, é muito da gente sendo ser humano, né? É engraçado.
1: É, tem um elemento psicológico que rege a nossa relação, a nossa interação no, no aplicativo, enfim. Mas, ô oh Bia, tu mostrou um, um bilhetinho aí, eu não consegui ler.
3: O Chico, ele falou… Bela surpresa, Bia, no Braçagem Forte. Eu escrevi só um obrigada, Chico.
2: Ah, eu achei que era um cala-boca, Dani. Sei lá, tá ligado? <risos> tá
0: escrito atrás
2: do papel, na real. <risos> Ela fez em código morse aqui, ó, na mesa pro cara.
3: É, só pra não atrapalhar o Dani falando. Aí eu dei um oizinho aqui. Mas eu acho que tem tantas vertentes, né, que a gente pode, pode olhar. Eu li o texto de um cara chamado Dan Bortz. E ele tava meio pistola, assim, com o Antepid. E contando o caso dele, que tinha sido um beer geek, que ele tem mais de mil check-ins, toda essa coisa da, da, das badges. Tem uma gamificação, né, que eu acho que também junto com essa coisa da influência e tal. É muito como a gente consome as, qualquer coisa do século XXI no mundo de mídias sociais, no mundo de status. Enfim, aí ele começa também a dizer, por exemplo, ah, conforme você vai bebendo e vai ficando alcoolizado... É aquela coisa, a cerveja vai ficando mais gostosa, então ele falou, eu percebi ele tava tipo dando coisas que ele passou por isso, né, então eu comecei a olhar e sei lá, no fim da noite as cervejas eram muito mais bem avaliadas do que as cervejas do começo da noite, né, outra coisa que ele comenta que eu acho interessante é, ah, tomei uma cerveja fiz check-in, eu vou tomar a mesma cerveja seis meses depois e, e aí existe um conflito interno, porque daí, sei lá, achei a cerveja tava boa, agora achei que ela tá uma bosta. Você vai reavaliar a cerveja? Então, acho que, nossa, dá pra trazer tantas problemáticas. Dá pra fazer uma tese de mestrado só sobre o Antepede, né?
0: Aproveitando uma dessas vertentes, uma só de dezenas, também tem sobre o momento, né? Quantas vezes tu tá num, sei lá, num bar, ou tu tá em algum lugar e tu vê as pessoas… Eu vi isso muito em festivais. As pessoas, ao invés de estarem provando a cerveja, as pessoas estavam mais interessadas em fazer o check-in no Antepid do que em aproveitar realmente a cerveja que elas estavam tomando. Então, o que estava contando não era a sensação, não era o beber a cerveja, não era aquele momento. O que importava era o check-in.
2: Pronto, tu já foi num show, né, nos últimos anos? E que é um show é metade das pessoas não estão vendo o show, estão gravando o show.
0: Eu tenho uma versão ao ser humano que fica gravando. Eu tipo, eu, tá eu, eu eu dedico, eu escolho. 30 segundos pra gravar alguma coisa Pra eu ter uma memória que eu nunca vou acessar Porque eu nunca vou ver o vídeo que eu gravei Mano, nunca. aí é que tá, velho
1: Ninguém assiste essa porra, mano Tem um show, tem 49 mil Pessoas com, gravando Um vídeo de mãozinha pulando Na frente da porra do celular Que tu nunca
3: vai ver, mano Caraca Porra
1: <risos> Foi mal <risos> Foi mal
0: Como é que as mãozinhas fazem?
1: <risos> pra quem tá ouvindo <risos> E não tá vendo as imagens Eu tava fazendo um gesto meio tosco
2: Assinem um o braçagem que vocês vão poder ver essas coisas
1: Boa Dani, boa Dani, boa
2: oh, meu. Boa Dani Tô aprendendo com os mestres do marketing, hein rapaz Os <risos> merchan masters
0: Mas aproveitando esse gancho Então, de novo as pessoas, então, não querem beber a cerveja. As pessoas querem mais ir pro lado da gamificação. Então, só estão pagando caro pra jogar um joguinho. É comprar ficha pra jogar um joguinho caro, é isso? Jogo
3: bom, vai, gente. Fala sério. <risos> Mó jogo saboroso, né? Poxa vida.
0: Se tiver aproveitando…
2: Nem
1: sempre. Tá, mas olha só, a Bia falou um negócio que pra mim é uma das piores falhas do Untapped. E a pauta já foi, né?
0: Tchau, pauta. Passou longe.
1: <risos> não, mas ela já foi há bastante tempo. Eu só pontuei agora. 20 minutos mais ou menos, eu tava cuidando aqui. Vamos lá, o que a Bia falou é o seguinte: tomei a mesma seva seis meses depois. A ferramenta, salvo que tenha mudado recentemente, a nota é a média. Então, se tu tomou 10 vezes a mesma seva e tu deu 0,5, 0,5, 0,5, a média, é a nota que vai computar para a cervejaria é 2,5. Esse é um dos casos. E a outra coisa é o seguinte. Ah, tem algumas pessoas que defendem. Não, porque eu gosto de usar como diário e tal. Mano, tu não consegue dar um filtro. Nem que eu tomei. Tu tem que pegar aquele feed e rolar infinitamente. Cara, é uma bosta, velho. Qualquer coisa que tu queira... Quanto ódio. Não, mas é que é muito ruim, mano. É muito ruim.
2: Eles podiam adicionar... Quando a cerveja foi adicionada no Antep também seria interessante. Pra ter uma ideia de desde quando aquela cerveja tá ali.
3: Mas acho
1: que tem, não tem? Mano, tem um milhão de features que são… Cara, eu consigo fazer mais no
0: Excel, tá ligado? Tá, tu é um ponto fora da curva, lembrando sempre isso, né? Tu escreve redações no Excel, então tu não pode ser comprado.
1: Tudo bem, mano, mas mete a droga de um filtrinho ali pro cara selecionar as servas que ele tomou em março de 2018 sem ter que rolar três anos de feed.
3: Mas ó, aí, eu acho que é uma questão... Se a gente for olhar, é uma ferramenta de 2010, ou seja, tem 12 anos. Além do fato da Next Glass ter adquirido em 2016. É da Ambev agora, né? Não é que a gente tá falando de que uns meia dúzia de cara, cervejeiro caseiro, trabalhando em TI, campeões disso, como sommelier de cerveja no Brasil, estão fazendo essa ferramenta, não é isso. A gente tá falando de uma empresa super grande.
1: Eles são gigantes. O
3: Antéped tem 8 milhões de usuários no mundo. Então, a gente tá falando de um negócio grande. Eu sinto falta que precisava muito de ter sido melhorada. De ter esses filtros que você tá falando, né? Olá, pessoal. Fica a dica, né?
0: O pessoal do Antepid que escuta o Brassagem Forte.
2: A dúvida que fica é assim, ó. Será que o público que tá usando o aplicativo, tá sentindo falta dessas ferramentas? Ou será que somos nós, que somos, tipo, mais do mercado?
3: Tá, a gente tá aqui reclamando.
2: Ah, mas a gente <risos> é diferente, a gente é do mercado, a gente sabe. Tipo, é diferente do cara que tá usando aquilo ali pra, tipo, olha que foda que eu sou, que eu tenho 10 mil check-in.
1: Não, mas ô mano, trazendo um pouco de dado, assim. Tem uns leaks de ex-funcionários, que basicamente o Untapped nunca teve mais de 2 milhões de usuários ativos. Cara, 2 milhões de usuários ativos no mundo é menos de 1% do mercado consumidor americano. É nada eles estão estagnados em número de usuários nos Estados Unidos há algum tempo já, meio que proporcional à estagnação do crescimento do mercado de serva artesanal lá, e a plataforma tá crescendo em países emergentes China, China não é emergente porra nenhuma, né? Mas vocês entenderam.
3: As três cidades que mais usam são Londres, Nova York e Chicago, né?
1: É, mas não são as cidades que mais crescem, inclusive as três tiveram reduções significativas de usuários nos últimos anos ó, oh, que babado. Aí, sei lá, Brasil China, África do Sul Sul, Japão, é, o, o público deles está crescendo aí.
3: No novo mundo, né?
1: Junto com o crescimento do mercado cervejeiro. No mercado já estabelecido, não cresce mais. Então, respondendo a pergunta do ponto de vista de negócio, mano. Na verdade, pode
0: quebrar, tá ligado? Não precisa. Precisa, foda-se. Tá, mas tem uma coisa importante pontuar aí, que é o seguinte. Isso é um ciclo normal de ferramentas sociais. Ferramentas sociais explodem em grandes mercados. Mercados, geralmente, mercado norte-americano ou algum grande mercado europeu. Se a gente for pensar em redes sociais europeias de nicho. Aí tem um momento de queda e um momento de adoção e aí começa a se expandir para outros lugares e fazer algum tipo de ativação para que seja mais usado em outros lugares. Isso é comum, mas o grande problema que eu vejo nisso é que o dinheiro acaba, um momento. E precisa dar lucro, precisa ter lucratividade na ferramenta para ela se justificar, ter investimento para melhorar o filtro, para ter investimento para pagar alguém para fazer um redesign da interface. Se não tiver isso, não se paga. Um monte de usuário, quem é premium, quem paga, tem uma versão paga do Anteped. É,
3: eu tenho aqui um número de que tem 4 mil cervejarias dentro do Anteped Business e tem 12.500 cervejarias com páginas, ou seja, que Tipo, fizeram um cadastro pra começar a cadastrar suas cervejas. Eu não sei o quanto que esse número é real.
1: 12 mil cervejarias parece bem pouco, né?
3: É, e acho que era tipo de 2020 essa reportagem que eu, que eu tava lendo, mas enfim.
1: É, talvez seja as cervejarias que fizeram o claiming da página.
3: Ah, é, não aquela que o usuário cria, né?
1: Isso,
0: exato, exato.
3: <risos> Ou seja, 30 cervejas com diferentes grafias, por exemplo.
0: Quanto pior, quanto mais difícil o nome, pior a grafia, mais re... vezes vai ter no Antepid. Quantas vezes flipper tem? <risos> ah, deve ter umas várias.
2: Eu já vi cada uma, assim, por exemplo, eu tava no Rio uns meses atrás e aí a gente tomou aquela praia. Fui num restaurante, tinha o shopping e tal da praia, eu tomei bizarramente. Uma semana depois eu fui ver, assim, o cara deu um check-in pro shopping da praia. No Rio, eu falei, a gente não tem shopping da praia no Rio. No mesmo lugar, eu falei, cara, o cara tomou praia. E ele procurou por chope praia. E ele deu a nota pro chope. Só que a praia é com Y, tá ligado? O nosso é praia Aí pra... eu fiquei, olha que bizarro. <risos> e deu uma nota boa.
1: Aí tu nem reclamou, né?
2: Não, com certeza não. Safado. Mas, cara, isso que eu queria dizer, assim, tipo... é né, Fazendo um pouco a questão do advogado, do diabo agora. Eu, né, claro que... Com certeza quem se incomoda mais com o Antept é quem não tá nas notas lá mais elevadas, né? Óbvio que eu adoro chegar lá e receber uma nota... Cinco e tal, óbvio porque eu gostaria de ser a cervejaria mais bem avaliada do Brasil. Acho massa pra quem, para quem faz isso, legal, parabéns. Só que às vezes a gente tá talvez levando muito a sério um negócio que é, que nem a gente tá falando, cara. Olha o tamanho disso. Sim, tem mercado pra tudo. E se tem gente que tá fazendo serva pra Notorante, tá ali. Tipo, vai ter uma baita de uma disputa ali também, sabe? Então, acho que calma, cervejeiros. O mundo não acabou, se a tua média é abaixo de 4, tá tudo certo. <risos> <risos> tá. vai ter um ou outro bar que não vai comprar a Ceva mas assim, cara, olha o tamanho do nosso mercado a gente tem focado muito no mercado do Geek no Brasil e a gente esqueceu do meio do caminho que é o cara que tá tomando chopão e talvez só quer tomar uma Red Ale e não quer aprender o que é uma Neipa é,
1: esse cara talvez esteja tomando uma Ipa de entrada, assim uma American Ipa mais clássica e tal e aí me coloco na mesma barca que tu, Dani? A gente não precisa entregar uma Ipa de entrada ruim, a gente tem acesso Há ah, lúpulos fantásticos que a Hop's Company traz para o Brasil. Eles são especializados em trazer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas. Fazem a seleção dos lotes aqui, tem um preço foda. Mano, não tem desculpa para fazer uma IPA de entrada ruim, mano. Ou pouco aromática, ou cara demais. A Hop's Company tem o lúpulo que tu precisa. Inclusive a minha IPA de entrada usa lúpulos da Hops Company. Então, se vocês tiverem interesse em usar os lúpulos da Hops na cervejaria de vocês, é só entrar em contato pelo hopscompany.com ou acessando a página deles, no perfil deles,
0: no Instagram.
2: Muito bem. Bem colocado.
0: Parabéns, mestre. A gente deu uma arranhadinha na questão de pontuações E de subjetividade de pontuação, né A gente já sabe que existe um problema nisso Porque nem todo mundo é jurado ou jurada de cerveja Ou nem todo mundo entende de estilos Pra realmente colocar uma cerveja dentro do estilo ou não Mas tem sempre aquela pessoa que vai lá e toma uma sour E vai lá e… ah, dois, não gosto de sour Sabe? Tipo, véi, não pontue. Não faça isso. Mas é comum acontecer, com IPAs também acontece isso. Vai, tenho. Mano, eu tenho um
1: caos muito bizarro pra contar. Agora eu, eu perdi a fé na humanidade há bastante tempo. Mas até alguns anos atrás eu ainda tentava. E eu acompanhava com frequência os check-ins no antepid das nossas servas e tal. E das servas das cervejarias parceiras. E aí certa feita um jovem deu uma nota tipo 0,25 pra uma sour nossa mano, como assim? O que tá acontecendo, né? E aí, entrei no perfil do cara e o cara tinha, tipo, 10 check-ins de sours na mesma noite. Um atrás do outro. 0,5, 0,25, 0,5, 0,25. De várias cervejarias parceiras. E aí, no último check-in, ele... Ah, realmente não gosto de sour.
0: Eu, porra, mano! No décimo, velho! Não, mano, só uma coisa. O cara tomou 10 sours uma atrás da outra, cara. Tipo, tu tava querendo te convencer, mano? Haja leite de magnésia pra esse jovem.
1: What the fuck? Eu, eu tipo, entrei em contato com o cara. Ô, oh, fulaninho, não sei o quê, o que, que houve e tal. Ah, não, é que eu não gosto de sauro, mas tava muito boa pro estilo. Vou mudar a nota. Três. Não, tava… Era um é, excelente exemplar do estilo. Três.
3: Mano. A gente eu acho que assim… Acredito que nós quatro aqui, a gente já julgou o campeonato profissional de cerveja ou até homebrew. Essa é uma questão, né? Esse cara ele é completamente um consumidor um consumidor de entrada um... sei lá, eu perdido, né? Como que o perdido chegou no antep, de quem contou para ele da ferramenta, mas enfim, é um consumidor de cerveja. Essa é a questão, né? Quando a gente profissionalmente vai degustar uma cerveja, a gente, o ambiente mais claro, o copinho, ah, se possível tem que estar silêncio para eu fazer, eu vou olhar a visão, paladar, audição, nossa, eu vou fazer, vou ver tudo na cerveja, vou procurar o flavor. Esse cara, entendeu? Ele tá lá... Eu acho que quase todo mundo que tá no TEP. De... Então, qual que é a relevância disso pro mercado do A gente tem que fazer uma perspectiva muito.
2: O problema não é nem esse cara. Pior que esse cara, é o cara que acha que entende. Porque ele tem tantos check-ins, é o que… Isso tem bastante.
3: E é o que deve mais ter no Antepede. Yes. Caras que acham que sabem alguma coisa, então…
0: Alguém já viu um currículo assim? Tem o X check-ins no Antepede?
3: Não.
2: Deve ter no Instagram.
0: Mais de um. Não! Mais de um, mais, mais
1: de um. <risos> Mais de um.
2: Em vez de botar o name tag, ele põe quantos check-in ele tem aqui na convenção.
1: Cara, eu queria muito ver. Oi, eu tenho
0: 3.500 check-ins.
2: Eu já ouvi isso. Ah, aquele, aquele cara tem 1.500 check-in, ele é o maior check-in do Brasil. Cara, tá, parabéns.
0: É a versão nova do escoteiro Mirim, que tem as, os badges?
3: Ou tipo o telefone do A, né? <risos>
1: Não, mas por favor. Não, mas isso, isso tá tranquilo, porque a dosezinha é de 10ml só.
2: <risos> Tanto que assim, quando eu vou ver as notas da narcose, isso é uma coisa que eu olho bastante. Tipo, às vezes é uma nota bem baixa, eu entro no perfil da pessoa pra ver. Porque aí, tipo, ah, se o cara me deu 0,5 pra uma sour, eu vejo que ele só dá nota alta pra hip, dá nota baixa pra Saur, aí eu nem, porque eu olho justamente pra isso. Bah, será que teve alguma coisa errada com a Serva? Será que o lote tá ruim? Aí tu começa meio que também, tipo, tá, isso aqui não dá pra levar em consideração, né? Quanto outros... Às vezes, podem sim ser relevantes pro mercado, né? Mas no geral… Cara, não tinha aquele untap de não sei o quê. Apareceu uns narcoses, o cara deu uma nota boa pra nós. e Falou que tinha de acetil na lágrima. Deu uma nota boa, foi a coisa mais… <risos> e não tinha de acetil, caralho.
0: Ótimo. A pessoa gosta de cerveja com de acetil, mas…
2: Ele viu muito Harry Potter aquele fim de semana.
0: Só pode ser. Mas tem uma coisa que me incomoda nisso, Dani. Que é o seguinte. A pessoa vai lá e tem… Eu vou falar hipoteticamente. 30 check-ins de Sours. Nenhuma vez a maldita pessoa… Tomou uma sour boa. Todas as vezes foram notas ruins. Por que, que ela continua bebendo sour?
1: Esse é meu ponto, mano. Por que, que o cara tomou 10 sours uma atrás da outra, velho?
2: Tem gente que gosta de dar nota ruim.
1: Não, uma. Eu não tô nem falando. O cara não tomou... Ô, mano. O cara tomou a primeira. Nossa, que, que merda. Cara, calma. Não, vou gastar mais 40 pila num latão. Nossa, que bosta. Vou comprar mais um. Meu, tá ruim. Outro. Mais outro. <risos> Ma mano, vai se foder com essa merda,
3: velho. O cara gastou 400 conto, mano! Ah, mas daí é o cervejeiro... É o sádico, né?
0: <risos> Não, é o ratinho aquele que leva choque toda vez que vai comer comida. Tá indo lá, vai pegar uma comida e pá! Leva um choque.
2: A pessoa prefere muito mais falar mal de um produto do que daqui a pouco dar uma nota boa pra outro que ele gosta. Ligado? Tem gente que é assim, né?
3: Mas olha só, fazendo um comparativo com outros sites de review, por exemplo como TripAdvisor. Coco Bambu no TripAdvisor é tipo, uau! Nossa Senhora! O melhor restaurante de frutos do mar do Brasil. Você vai lá, tem um selo gigante tipo, mais bem avaliado o restaurante
2: E o está. Madeira o melhor hambúrguer.
3: E o Madeira o melhor hambúrguer, então você vai confiar no TripAdvisor assim?
0: Tipo... Bia, mas tem uma coisa importante aí. Eu concordo com o teu ponto que tu trouxe. Entretanto, existe um mercado que dá Visibilidade ou relevância pra isso.
3: Com certeza.
0: Existe um mercado que pega essa premiação, que pega essa questão de: ah, vou pegar o coco bambu. Nunca fui, mas enfim. É o melhor restaurante de frutos do mar. Pode ser uma mentira pra quem realmente conhece frutos do mar, mas pra quem dá relevância, quem, é, quem tá de alguma forma aquilo ali tá sendo importante. E agora, se a gente traz isso pro Antépede, a gente é a mesma coisa.
2: É que agora eu vou dar meus dois centavos. <risos> cara, eu vou voltar para aquele papo que eu falo toda vez. Tipo, a galera tá recém começando a se preocupar o que você tá comendo. O que, que é o coco bambu? Um monte de frutos do mar com catupiry. Sério? É. Tu não tem paladar para sentir nuância. Tu tem paladar para achar aquilo ali bom. Então, realmente, 90% da população acha que aquilo ali é o melhor troço do mundo. E se tu for lá e der um frutos do mar realmente bem feito pro cara, ele é capaz de dizer que não tá bom. Assim como se tu der uma lagre puta perfeita pra um cara, ele não vai ter conhecimento degustativo ainda, porque ele não, não, o paladar dele ainda não tá evoluído, vamos dizer assim, né? Tipo, pra ele pegar aquelas nuances. Ele tá tão acostumado a só comer coisa que não tem nada, que é o quê? Tu precisa de uma bomba, de um soco, de uma pastry, de uma neipa pra tu... Porra, tem manga aqui, caralho, tem coco, bom pra caralho. Aí depois de um tempo tu vai começar a achar, tá, talvez aqui tem um pouco de coisa demais, tu começa... Sabe, então eu acho que é muito um processo de evolução... Que a gente, como mundo, está passando. A gente, agora que tá, tipo, antes a gente o quê? Cheirava tudo pra não comer veneno, né? Aí industrializou, não sei o quê, simplesmente paramos de realmente estar tá em contato com o que a gente tá comendo, bebendo, cheirando. E aí agora é um processo que tá retornando de novo. Então, demora, assim, né? Eu, eu consigo entender por que um cara acha o coco bambu sensacional se ele, tipo, tudo que ele comeu até hoje nunca tinha gosto de nada, tá ligado? Nunca parou, ou, ou talvez nunca parou pelo menos pra tipo, pau, o que isso aqui tem gosto de quê? Eu tô comendo uma maçã, isso aqui. Tem
0: gosto de uma ou tem gosto de nada? Mas aí eu retorno à questão da pontuação da nota. E sobre quem dá relevância ou não pra isso. Se a gente tem um mercado que dá relevância pro que as pessoas fazem ou deixam de fazer no Antepid. E por outro lado, a gente tem pessoas que muito... Eu ouso dizer, tá? Pra cada 10 pessoas, 5 pessoas não fazem a menor ideia de que aquilo vai ser analisado por outra pessoa. Talvez um dia elas vão entender que isso tem algum tipo de, de impacto quando uma cervejaria chegar nelas por causa de uma nota ruim que, que a pessoa deu. Já aconteceu comigo. Ah, ó, Eu dei uma nota quando eu ainda usava antep. Eu não tenho usado mais, não tenho mais paciência pra isso. Tô ficando velho. A real é que tipo as pessoas não entendem o impacto que vai ter a colorir. Agora vamos pensar numa cervejaria pequena. Uma cervejaria pequena vai lá ter poucos check-ins. E esses check-ins vão ser ruins. Aí vai chegar uma pessoa que vai, poderia comprar e poderia divulgar aquela cerveja e não vai fazer por causa desses check-ins ruins. Mas, na verdade, é porque a pessoa não estava preparada para tomar aquela cerveja, ou a pessoa não sabia avaliar aquela cerveja. A pessoa foi para o lado pessoal e, e só. Não avaliou o estilo, não avaliou… Não sabe ou não sabe isso. E aí, eu volto para o rolê. Quem está dando relevância para a ferramenta versus o, esse dado, é realmente um dado útil para a gente usar isso como relevante? Porque Não parece de tudo que a gente tá falando aqui, os dados que são gerados pela ferramenta parecem meio arbitrários. Assim. Tá, mas é que aí tem o um lance do
1: engajamento. A ferramenta ela é feita para gerar engajamento né, e a cultura do review toda, ela promove isso. E aí tu tem, sei lá o cara que tá organizando o festival da esquina, ele vai fazer um festival só de lagers ah, vai ter sete de Herman Pills vai ter 12 Monique Helles tipo, mano Ninguém vai ir, velho. Agora não, vai ter, parafraseando os, os titãs aí, a melhor banda dos últimos tempos, da última semana, tá ligado? Vai ter a mais nova, Raze IPA Citri Mosaic. E aí na torneira do lado vai ter a mais nova ainda, Raze IPA Mosaic Citra. Cara, é novo, é tem todo o hype, tem toda a coisa da novidade, para preciso ir lá. E aí o cara tá só fazendo o festival dele, que tem a conta pra pagar, que tem que fazer o festival virar, ele não vai fazer o festival de lagre, ele vai fazer o festival de peixe, stout, lactose. E vai botar 47, banheiro químico, porque né. E é isso, mano, tá ligado? E a gente tá meio refém dessa rodinha. A gente, a gente meio que virou os ratinhos no carrossel ali. Não sei como é que é o nome da rodinha que rodeia. Rodinha.
2: É que eu, eu não vejo tanto assim. Eu vejo que isso existe se tu quiser te manter nesse, nessa posição de ah, eu quero ser uma cervejaria reconhecida, foda, quero participar do Slow Brew.
1: Não tô falando especificamente das cervejarias, Dani. Tô falando dos players no mercado que vivem pelo Untapped bar que compra cerveja do Antepte por nota de Antepte uh, festival e tal
3: mas eu acho que daí faz parte da profissionalização e da compreensão do que é qualidade das pessoas que são as produtoras desses eventos dos empresários e compradores desses bares vai chegar um momento que essas pessoas vão ter que sair um pouco da, do raso e mergulhar um pouco mais, né?
2: e outro, assim, o mercado para isso é muito pequeno Pra nós como cervejaria tá todo mundo se preocupando, tipo, velho, vai ter lá, daí vai ficar o quê? 50 marcas brigando por meia dúzia de bar. Porque e não é os bar que vende volume, é o bar que te compra um barril de cada estilo, velho. Isso não paga a minha conta. E de novo, assim, eu não acho que. Cara, com certeza, as, as, as pelo menos assim, eu não posso dizer porque eu não, não olho lá as melhores cervejas do Brasil, mas as que eu sei que tem notas altas, as cervejas dos caras são boas mesmo. O que acontece é que tem muitas outras marcas que talvez sejam tão boas quanto ou quase tão boas que tá lá embaixo, porque daí talvez não tem hype ou talvez o volume é maior, é mais fácil de achar, então assim, tem muitas só que eu acho que a gente, agora tipo, tentar resolver a questão do Antepth cara, deixa a galera cortar pescoço, o mercado é muito maior do que isso tá ligado? Só que a gente tem que achar o nosso espaço aí a gente, como cervejaria que fez esse processo errado, eu acho a gente ficou desde lá do início tentando tipo ah, imitar os americanos, nosso mercado não tava preparado para Double raise pra Pastry a gente pegou e pulou uns três degraus direto, assim. E aí, aquela puta espaço que tem umas cervejarias que estão tentando fazer, tem um baita espaço ali. Só que, de novo, é o que acontece? Muitas dessas cervejas é, é, são marcas grandes, que aí tem que pasteurizar, tem que mandar longe, fica em estoque, a cerveja fica ruim, aí o cara acha que aquela cerveja é ruim. Até por isso que muita gente acha que ah, a Pilsen não é bom, cara. Não é que não é bom, é que a gente tem tomado ela da maneira errada, tá ligado? Se for lá tomar no tanque da fábrica, provavelmente vai achar boa, sabe? Vou até falar, cara, pega um chopp de uma marca grande aí, fresquinho. Porra, não tem como ser ruim, cara. Os caras estão fazendo o mesmo negócio há anos, tá ligado? Então assim, eu acho que isso daí é da nossa parte da gente. Tá, eu não sou, e isso é uma coisa que eu já tenho na minha mente, eu não sou dessa, pum, desse 5% que é lá a galera que vai ter as notas e que o bar vai pegar. Eu tenho que achar um outro espaço que, na verdade, é um mercado muito maior. Só que é um trabalho muito mais difícil. Porque daí não tá os geeks um falando pro outro. Toma aquilo, toma ali. Eu, eu vou ter que mostrar o meu, o meu valor, talvez. Sem ter tanto dessa ajuda do mercado do topo lá falando, sabe?
0: Mas aproveitando isso, então. E acho que o Estevão e o, o Daniel já mostraram. O Daniel é ótimo. É bem difícil chamar o Daniel de Dani. Eu só falei porque eu li. <risos> então, sorry. Já vimos como é que é a opinião de vocês sobre o Untappage. E a Bia, ela da consultoria, das cervejarias e tem uma visão também mais, digamos, ampla sobre qual é realmente a preocupação dessa cervejaria. É uma coisa que as cervejarias se preocupam, além das opiniões de, de, do Estevam e do Dani. É uma coisa que, tipo, ah… Quero me preocupar com isso. Eu quero analisar as minhas notas do Antepedge. Eu quero fazer eu quero te chamar aqui porque eu quero fazer crescer as minhas notas do Antepedge. Isso é uma coisa que acontece? É uma preocupação? É algo que tá no radar das cervejarias ou a gente simplesmente tá discutindo em cima de vento aqui?
3: Eu nunca fui contratada para melhorar a nota no Antepedge, mas Olha, pode ser um serviço novo aí que.
2: Ó a consultaria aí, Bia, Olha o dinheiro entrando aí. Sou
3: melelê, tá precisando, entendeu? Muito obrigada. De nada. nada. <risos> Não, em geral, contrata pra melhorar a cerveja em si, pra cerveja que vai estar no, no, no tap do próprio bar, pra cerveja que vai pra concurso, né? Pra cerveja que vai ser pasteurizada e quer entender Shelf Life. É, como Antépede, não, mas eu trabalhei numa cervejaria que o Antépede era muito importante, porque uh, tinha um comprador da Europa que comprava baseado nas notas do Antépede. Então.
0: Isso é chocante.
3: É. Agora, a minha pergunta, devolvendo um pouco, é: tá, a cervejaria, qual que é a importância né, para a cervejaria? Então talvez as mais high-end sejam mais preocupadas. Essas mesmas cervejarias estão preocupadas com o Antepid, estão preocupadas, por exemplo, com o TikTok, em ter um TikTok, em estar no TikTok. Porque o TikTok dá muito mais views. O TikTok hoje é aquela coisa, tipo, ah, você não dá tá no TikTok? Você precisa estar no TikTok. E aí, esse cara vai falar assim, não, não preciso estar tá no TikTok. Então, eu acho que é o que o Daniel falou, tipo... Tudo vai depender, né? Isso é importante para essa cervejaria? Qual a energia que você vai gastar acompanhando, olhando suas notas? Se você simplesmente nunca mais abrir o Untapd, é igual você nunca mais assistir jornal, né?
0: Então, é um ponto interessante. E eu fico… Tá, eu não tenho TikTok. Sorry. Eu, na verdade, eu, eu, eu trabalho com TI e eu tô na contramão do universo. Eu sei disso, mas tudo bem. Mas eu imagino que a gente consiga chegar em mais pessoas com esse tipo de ferramentas. Instagram, TikTok da vida… Sei lá, quai da vida, vai ter uma abrangência maior, porque não necessariamente tu vai capturar um público geek é um público mais geral que tu tá, tu tá ativando. Mas é, é o, a provocação é interessante, porque existe uma preocupação com a nota, mas, tipo, ah, tu vai lá no Instagram da empresa X lá, gladiador, e tem, sei lá, duas fotos do chinelo da pessoa que faz braçagem, sabe? Tipo, não, não me importa. E, mas. E, e é por isso que, tipo, que eu fico me, me questionando, sabe? Até que ponto é relevante. Até que ponto essas coisas são relevantes? A gente tá se preocupando com uma nota, mas até que ponto aquilo muda o que tu vende? Até que ponto essa nota, essa preocupação com a nota vai mudar a tua chegada no mercado?
3: Eu vejo como importante. Eu acho que tem que olhar, eu acho que você tem que saber o que as pessoas estão falando até as pessoas que não sabem o que estão falando.
0: Cara, o
1: Douglas manda no, no chat que ah, as pessoas usam um Antept com critérios diferentes. E a gente tem que... O ruim não é o mercado uh, se basear... O ruim... Como é que é? Eu tô tentando resumir e fiz merda. <risos> Basicamente, ele diz que o ruim é o mercado se basear só nisso e não o contrário. Né? Tipo, o usuário dá a nota que ele quer e o usuário saber ou não saber. O usuário fazer o check-in, tá tudo certo. O problema é que nós, como mercado, damos uma importância exagerada pra isso. E aí, assim, cara... Alguém vê algum sentido na Pilsner Urkel ter uma nota 3.3 no Antept e a minha, Czech Check Pils, ter uma nota 4.5? Mano, não tem sentido nenhum, mano. Ah, a minha pode estar tá muito mais fresca. Foda-se, mano. Ela não é tão boa quanto. E aí, o cara que tá lá comprando, o cara que tá fazendo festival, o cara que tá. O mercado tá olhando pra melhor Pilsner do Antept e não tá olhando pra Urkel, tá ligado? E isso tá muito errado, cara. É a importância que a gente dá por uma métrica que praticamente não tem sentido nenhum. Mas, cara, independente de qualquer coisa, velho, independente de se a minha lager tá fresca ou se a eu viajou, as duas são feitas com leveduras muito boas. E a minha, especificamente... É feita com levedura da Tech, Que independente do estilo, pode ser Lager, pode ser eu, pode ser brete, pode ser o que for, mano. A levedura que tu quiser para fazer a tua serva, tu encontra na LiveTech. Que além de levedura para cerveja, ainda tem bactéria, brete, levedura para outras bebidas, para hidromel, para sidra, para uísque, para cachaça. E tem um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E além disso, para quem é profissional. A LevTech oferece ainda mais de 50 tipos de levedura, consultaria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e o famoso banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br, faz as tuas compras e diz que eu vi aqui no Brassagem Forte. Piu, mestre. Tô há horas aqui,
0: na né? Esperando. Pá! <risos> na bituca. Só que. Agora vai, agora vai, agora vai.
1: Tá, não, mas só complementando o que eu tava falando antes do comentário da LevTech, é que. O Hate Beer tinha uma ferramenta que era muito boa, mano Que ela limava um pouco dessa diferença De nota, de percepção Que a galera dá Pra cervejas mais alcoólicas e mais doces Na verdade, a informação principal Não era a nota, era o percentil da serva Onde ela tava posicionada Frente às outras cervejas do estilo E frente às... Todas as cervejas da ferramenta. Então, tipo, ah, uma cerveja lá podia ser… Ah, sim. Uma Double raise APA podia ser 99,99. 99. Ela tava entre as 1% melhores Raze Double APAs e 1% melhores da plataforma toda. Então, tipo, uma Pilsen, sei lá, Pilsner Urquell, ela ia ser 99 do estilo, sei lá, tá entre as melhores do estilo, mas ia, sei lá, 30 da, da plataforma toda. Tu tinha a nota por estilo. A posição da serva melhor dizendo, no percentil por estilo. Então, tu não entrava lá nas melhores cervejas da ferramenta. Tu entrava... Tu conseguia ver quais eram as melhores com mais clareza por estilo meio que mascarando ou escondendo um pouco dessa coisa da galera só dar nota boa pra pastry stout, hazy double e whatever
3: isso é muito legal
0: mas tem uma coisa que é importante também nisso, Estevam e foi bem massa tu ter trazido o Ratebeer. a média de tempo de preenchimento de um review de uma cerveja no Hate Beer é de 10 minutos ou seja, uma pessoa para 10 minutos na frente do computador pra fazer um review de uma cerveja a pessoa não vai botar 0,25 meio. não vai fazer isso <risos>
1: Não, mano, não, tudo bem, mas é que uma coisa é o que a pessoa escrevia. Uma coisa é a nota, outra coisa é a súmula, saca? Tu pode usar a mesma lógica pro número, pra nota
0: do antep? tá ligado? Exatamente a mesma lógica. Sim, pode, mas ainda assim, tu não tira uma questão do rolê. Que é, o de a pessoa tá lá tomando a cerveja no meio do bar, loucamente, ou no meio do festival, e faz um check-in no, no celular, só abre, procura a cerveja, dá uma nota e pronto. É... 15 segundos. Tudo bem,
1: mano, tudo bem. Mas, é tipo, parte do problema tu soluciona, tá ligado? Tu vai ter lá a Pilsner Urkel com uma nota 3,3 com 90 e tantos por cento percentil do estilo.
2: Mas não vai estar tá 90 e tantos. Porque a tua vai estar tá no 90 e tantos, que é 4,2. É a Urkel vai estar tá abaixo. Ah, ok. <risos> Cara, é que tem muito mais a ver. Eu acho que essa questão da Pilsner Urkel tem muito mais a ver com a quantidade de check-in, tá ligado? É muito check-in, então assim. Tu vai lá, cara. Imagina, na média das pessoas, vamos dizer, normais, <risos> tá dando quatro. Só que um cara que acha que cerveja de marca grande vai ser ruim, vai dar um. E aí tu recebeu ali. 20% de 1 um, e o resto os 4 fica com 3, mano. Uma nota alta ali aí tu começa a botar um zero aquilo ali baixa pra caramba a tua média. Então é muito difícil uma quantidade alta de check-in tu ter uma puta nota é, além de toda aquela questão.
3: As quatro cervejas que tem mais check-in no Untapd, primeiro a Guinness, em segundo lugar a Punk da Brewdog okay. em terceiro lugar a Corona em quarto lugar a Lagunistas e em quinto lugar a Heineken isso diz muito também
0: diz muito pra caramba Metade dos check-ins da Lagunita deve ter sido a Lud, lá do surro de lupo.
3: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Beijo, Lud. E aí, as cervejas, os estilos, então, America, eles falam né, que a American IPA tem 11,9 milhões de check-in. Ou seja, a Guinness é a que mais tem check-in como marca. Mas o estilo que mais tem check-in é a American IPA. Em segundo lugar, a Neipa. Então, é interessante fazer esses olhares, tem vários sites americanos que adoram essas coisas, dados e números e tal, isso diz muito, ou seja, tem muita gente que chegou por chegar como rede social, tem muita gente, cara, o Antepid é uma insanidade, porque, ah, ele é relevante, mas ao mesmo tempo ele não é relevante, ao mesmo tempo eu fui olhar, o meu primeiro check-in, eu tenho poucos... Heineken. Não, pega essa, Henrique. meu primeiro check-in foi no dia 31 de janeiro de 2015. Uma Rosé de Gambrinos na Canteon.
0: Chupa essa manga, meu querido. Tá, você podia dar menos tapa ah, na cara da sociedade, verdade. né? Tipo, foda isso.
3: Eu quis ou não quis fazer um, um unicórnio, talvez? Olha, que legal. Vou abrir meu, meu antépede com uma dessa, sabe? É, e faz mais de um ano que eu não dou check-in. E anota... Ah, eu não vi qual foi a nota que eu dei. Mas é uma das minhas cervejas favoritas até hoje. 3.25. A ambientação ajudou muito.
0: Ô, oh, mas tem uma coisa interessante aí. Olha só, tem uma informação aí que é. Se a gente for analisar somente o Untapd como hábito de consumo. A cerveja mais consumida é uma Dry Stout. É,
3: seria bom, né?
0: E ninguém tá fazendo mais Dry Stouts por causa disso. Não é uma Dry Stout, é a única Dry Stout que vende,
1: mano. No mundo. <risos> é boa, eu gosto.
2: É que não é Dry Stout, é Guinness. As pessoas não estão tomando Dry Stout, elas estão tomando Guinness. Assim como, Boa. tipo, tu vai num bar que tem cerveja escura, ninguém está tomando. Agora tem Guinness, tá todo mundo tomando, porque é marca, sabe? É isso, não adianta. E isso. só voltando aquele papo de, cara, de novo aí, falando em mercado e tal. Tipo, tu quer o cliente do Antepth tio? O cliente do Antep é o cara que vai tomar tua cerveja uma vez. Ele não é o cara que vai ter uma caixinha de suricato em casa. Ele é o cara que vai tomar uma de cada... Pra mim, o cliente do Antepet não paga as contas, tá ligado? Ah, eu quero o
3: cliente do Antepet. Achei que a Bia ia dizer, eu quero uma caixa de suricato. Eu quero uma de suricato e uma de narcose.
2: <risos> o cliente da, do Antepet, ele quer ter a maior quantidade de, de cerveja que ele vai provar. Ele não tá na vibe de, "pai, ah, eu quero beber pra curtir. Ele quer beber pra provar. E o cara que bebe pra provar, ele compra a tua cerveja uma vez, toma, divide com três pessoas, toma outra, toma outra. Aí, tudo sendo uma cervejaria que faz lotes da mesma cerveja, over and over, perde mercado. Aí, por isso que os caras estão sempre só lançando cerveja nova. Isso tô falando mais aqui no Brasil, que é o um mercado menor. Nos Estados Unidos, aí, tem um puta mercado, mas, assim, aqui é... É difícil tu viver... Eu não sei quantas cervejarias conseguem sobreviver de untapped no Brasil.
3: Não, nenhuma, fala sério.
2: Não, tem algumas que sobrevivem, mas...
3: E quem consegue sobreviver? <risos>
2: <risos> Tem algumas que conseguem, mas são poucas, né?
3: Olha só, eu tô pensando num novo serviço aí, Shitop, pra Suricato. Eu sou influenciadora digital na área de cerveja manda umas cervejas suas aí pra mim eu te dou nota boa no tépide não é mais postar no Insta vamos fazer um combo pra você um feed, três stories e quatro estrelinhas
2: quatro? quatro! não, Meu, tá louco? Quatro? <risos> não, quatro Pô, tá pagando Ô, aí eu mando minha breja pro Kitok, ele me dá cinco se é por isso, né TikTok. Né? tá louco?
0: <risos> ah, combo mídia social cervejeira mais fácil roubar o celular do amigo e ficar dando chequinho alheio hahaha <risos> Não, isso é uma
1: coisa que, assim nas poucas vezes que eu tenho usado o Antept nos últimos anos eu não avalio, não dou nota pra nada salvo cervejas de amigos cerveja de amigo nota 5 cerveja de quem eu não conheço, sem nota a lógica é, não vou ferrar o negócio de ninguém dando uma nota 3, se eu acho que a ceva tá ruim, eu vou achar o telefone do cara, da pessoa e vou mandar uma mensagem e se é a ceva do brother é nota 5 porque sim, porque é amizade mas eu tenho um caos engraçado a gente falava de comportamento de consumo ainda naqueles anos que eu ficava anoiado com as notas do Antept tinha um bar que a gente lançava uma cerveja e sei lá, notas, ah, 4 4,5, na época não tinha o ponto .25, 4, 4,5, 4, 4,5 5, 4, 4, aquela coisa chegava um barril no bar, lá em Curitiba no Uber Ale, do Didio, abraço Didio 3, 3,5 3, 3,5, 3, 3,5 Todas as servas. eu, mano, tem alguma coisa errada, velho. Esses caras não sabem servir as Cervas, tão Não tem câmara fria. As torneiras estão sujas. Mano, sei lá, mano. Esses loucos são muito toscos, velho. Tem alguma coisa errada. Não pode. Eu fiquei noiado uns seis meses. Até que eu... Não, vou lá. Vou lá. Peguei o avião. Em Curitiba. Cheguei lá, fiz eventinho. Tomei umas servas com o Didio. Fizemos um, um rolê com o agorizado com os clientes... Os principais clientes lá. Semana seguinte... Quatro e meio, cinco, quatro e meio,
3: e meio, Um carinho, um pouquinho de amor.
1: É mais um relato que corrobora o lance de que a nota é, tem muito mais a ver com a
0: experiência e, do que com a cerveja em si. Então tem mais um combo, né? Botar o Estevão no combo de influenciador é botar o Estevão e junto, é isso? Sim.
2: Tu lembra do caos de Blumenau? L
1: Conta essa, Dani. Essa aí é muito boa, essa aí é muito boa.
2: Essa aí foi legal. Tem até um plot twist na história depois, né? Um twist carpado.
1: Não, conta a história toda, conta a história toda.
2: Cara, não lembro qual é que foi o Blumenau. Foi o primeiro que a gente participou, eu acho. E aí nós tava com umas notas legais, tinha aquele, história Brewer Stage, né? E aí, a narcose estava ali, acho que sei lá, pra ser uma das top cervejarias do evento.
1: A gente é meio velho, Dani. Vamos explicar direito pra galera. O Brewer
0: Stage é um, um aplicativo, vamos dizer assim, uma ferramenta. É um filtro pro festival que tu tá participando. Ele filtra as cervejas e as pessoas que estão participando.
2: Dentro do Antepit? É
0: mas, é, mas não tem nada a ver com o Antept. Ele pega as
1: notas do Antepit só, né? Não é a deles.
2: Daquele evento, tipo, tu tem que botar no, que tu tá no evento, né?
0: Exatamente. Daquele evento, que pra quem tá dentro daquele evento. É tipo uma visualização dos check-ins do Antepit pra aquele evento. Isso, ele faz um ranking... Pro evento. Bah, eu sei que história, pra onde vai essa história.
2: É, e aí nós tava bem assim, e bah, chegou na finaleira do evento. Daqui a pouco comecei a ver ele zero, zero pra todas as brejas da narcose. E vamos atrás, né? E se não era o pessoal da dando nota ruim pra narcose, não é nada. E sabe o que que é o melhor? O melhor de tudo? Ah, deu o nome, hein? Deu o nome. Deu nome, mas eram funcionários, né? Não sei daí se isso veio das cabeças, acredito que não. Acredito que os caras queriam que a se desse bem. E a maneira deles fazer isso foi... Né, da nota ruim. O mais legal de tudo é que o cara que fez isso veio pedir, uma não um CV pra narcose, faz um ano atrás, mais ou menos. E eu vi a foto e falei, eu conheço esse cara. E aí, fomos atrás, fomos atrás. E não é que era o desgraçado, cara. Vindo bater na porta, pedir entrevista depois. O que toca, queria que eu chamasse ele pra uma entrevista, ainda pra enrabar ele. Mas eu não tive coragem. Óbvio, mano.
1: <risos> Chama o louco pra entrevista. Vem
2: até Capão, pega um ônibus, vem.
1: Ô, oh, fulaninho, olha só. Tô aqui com o print. Tô com o print aqui do teu check-in de 2018 aqui, que tu deu sete check ins seguidos pra minha selva 0.25 e para selvas da tua marca 5. E aí, mano, o que tu tem a dizer a respeito disso, velho?
0: Eu teria feito isso, mano. mano o mercado cervejeiro é do tamanho de um
1: butiá, velho. Mano, o Dani, o Dani lembrou, mano. O Dani lembrou. O Dani lembrou
0: do cara, velho. E a galera ainda fica furando o olho um do outro, ainda, cara.
2: Eu vi a foto do cara no CV E eu falei, eu conheço esse cara, velho Trabalhou na Daí já me deu meio que uma coceira, assim Eu falei, essa vai ser legal Mas eu me contive, assim Pensei, não, não vou, não vou fazer isso Porque tudo que vai, volta Mas deu uma raiva
0: Diferente do que tu fez agora De dizer o nome da cervejaria Mas tá tudo bem
2: Não, mas falei, mas por que, que eu não vou falar?
0: Tá tudo bem <risos>
2: Cara, mas aconteceu? De novo? Eu não sei. Eu, pra mim, a minha opinião é que os dois cabeças estavam trabalhando lá e, ah, vamos fazer uma coisa boa pra nossa marca. Só que a coisa boa pra marca não precisa fuder os outros. <risos> Proporcional, tipo, propositalmente, assim, né?
1: Ética a gente não vê por aqui.
2: Eu imagino que o, o pessoal, os chefes deles não devem nem imaginar que os caras fizeram isso, espero, tá ligado? Agora, ocorreu? Eu falo o nome, né, cara? Fala sério.
0: Eu vi. Não, tô tranquilo. Mas, tô assim, rindo de nervoso. Também, tô... <risos> tô rindo do departamento jurídico. <risos> Tá, ainda agora tentando salvar um pouquinho do programa aqui Salva, salva aí, salva aí Vou tentar salvar um pouco do programa A gente tem espaço num mercado tão pequeno Num mercado que as cervejarias lutam pra, tipo Talvez se manterem margens de lucro pequenas e tudo isso A gente tem espaço pra aquela ferramenta for business Que nem o Dani falou, né, que lá fora Acho que a Bia também tava agora também lá nos Estados Unidos Julgando um festival, um grande festival não paga nós, então não vou falar. E a gente tem espaço e grana pra investir aqui nisso e fazer ah, botar um telão com as pessoas fazendo check-in, com as notas da cerveja, sabe? Fazer esse tipo de divulgação. Isso é uma coisa que dá certo, porque é, é, é um mercado pro Antep de o um Brasil, nesse cenário? Porque eu não vejo muitas cervejarias ou muitos bares fazendo isso, sabe?
3: Pra gente é caro, né? Tem a questão do dólar e eu acho que daí o próprio dono tem que ser parte desse mercado geek, né? Para olhar por esse lado. Mas acho que, eu não sei quem comentou aqui, no, acho que foi o Dani no começo do programa, que é uma coisa legal, né? Tipo, você tem o um aplicativo, daí você olha, você sabe onde tá, aí você consegue ver o cardápio desse lugar, às vezes, e isso faz diferença agora. É o nicho do nicho do nicho do nicho.
2: E por ser o nicho do nicho, também é uma coisa que vai funcionar. Pô, é legal que tá em São Paulo, tem 200 opções de bar, e aí tu... Ah, vamos ver o que tem aqui perto. Vamos ver. Agora, tipo, tá em Capão da Canoa. Quantas pessoas será que estão em Capão da Canoa? Vão ver assim? hum, vou verificar no Antep qual é o vênio mais próximo. <risos> Cara, se tu curte o tu sabe que tem uma cervejaria em Capão da Canoa. Se tu não sabe, também tu não é... <risos> não sabe, daí tu não tem, tem, tem que estar tá com o no bolso, né, velho? A
3: pessoa vai colocar no Google, né? <risos> tipo, onde beber cerveja...
2: Ah, é, mas é isso, põe ali, né? Cervejaria, pronto. Acabou, tá ligado? Vai aparecer.
0: Muito mais fácil. Inclusive, quem usa o Antepid, é muito mais fácil a pessoa ir lá no Google Maps e botar cervejaria na cidade que ela tá. Daí ela vai procurar os lugares para ir, é muito mais fácil. Ah, mas não, não, não. É, vocês estão
1: querendo muito do usuário. Tem uma galera que, a galera que usa o procurava no Antepid. Em Porto Alegre tinha três cervejarias, três bares verificados. Era 600 dólares por ano. Parece que aumentou. Eu ouvi uma conversa de que foi pra 900. Meu, é absurdo, cara. Esses tempos atrás estavam me ligando. Mas enfim, vamos trabalhar com 600 dólares por ano. Mano, isso são 50 dólares por mês. Isso dá 250 pila. Que tu venda um pint é 25. Mano, tu tem que vender 10 pints pra empatar. Em Porto Alegre... Eu não sei como é que tá agora. Eu tô sem bateria no celular pra conferir aqui um real time, mas... A galera que eu conhecia que tinha o Verified Venue, não tem mais. Desistiu porque não valia a pena.
0: 899
1: dólares. 900 dólares.
2: Na Black Friday.
1: Valor de 20 de outubro de 2022. É, mano, no go, 400
0: pila por mês. Meu, 899 dólares é o preço de uma ilha no Caribe, velho. Tipo, tu consegue oh. comprar uma ilha no Caribe com esse dinheiro, velho. É muita grana pra uma cervejaria. Não, não, é que
1: não é pra cervejaria. Esse é, é uma feature pro bar, né? Pra qualquer cervejaria, eu diria. Que não seja Ambev, Viana. Isso é pro bar.
2: Eu acredito que um EAP da vida talvez se pague, entendeu? Só que é um lugar que tu tá em São Paulo com um monte de gente, com um turista com gente que sabe, é outra pegada.
1: Mano, mas tu tá falando do EAP, tá ligado? Não,
2: claro, eu tô falando de São Paulo. É
1: tipo, o EAP é, é o maiúsculo, tá ligado? É o principal bar.
2: Ele tem
3: 800 cervejas lá, né? Então, ele paga, tipo, um dólar por cerveja no ano.
1: <risos> é isso.
0: Mas lembrando, então. A gente tá falando aqui sobre qualidade. Sobre... A gente tentou, na verdade, né, puxar um pouco pelo lado da qualidade da cerveja. A Bia falou um pouco sobre isso também, né. Tipo, sobre, ao invés de focar em vender like, ou não é like, é toast, ou... <risos> Brindar no Antépede, a gente deveria focar um pouco mais na qualidade, vender a qualidade da cerveja, vender o que a gente realmente está bebendo e não simplesmente o que a gente está almejando beber naquele copo, o que a gente quer mostrar para as outras pessoas que o que a gente está bebendo é legal ou não. Mas um lugar para quem quer ter qualidade, na sua cerveja, pra quem quer buscar mais qualidade, pra quem quer buscar insumos de qualidade, é a cerveja da casa. Porque lá, o Daniel, que tá aqui escutando a gente agora, fez questão de estar tá aqui junto com a gente, tá aqui no, na gravação ao vivo, ele foca em ter só, só a nata do que é necessário para o mundo cervejeiro. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre e quer dar um pulo lá no espaço da casa, que fica na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, tu pode ir lá ver os ingredientes, pegar, cheirar insumo, esfregar a cara numa beer maker, tu pode fazer um monte de coisa. Mas tu também, se você não quiser fazer isso, você é de longe, ou você simplesmente não quer se locomover até lá, você pode ir no site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com. Lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte. Uma American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e uma Rauch Beer. Entre lá no site, faça suas compras, o link tá aqui no post. Então, a gente, mais vezes do que gostaríamos, a gente fala no, mais pro final do, do sal de braçagem, que o mercado é um mercado fluido. Ele muda muito rápido. Há cinco anos atrás, a gente tava falando de New England IPAs loucamente. A gente ainda tá falando um pouco, mas agora a gente já fala de sours. Agora a gente tá falando de pastry sours, essa aberração, <risos> digo, cerveja. Tudo isso que a gente fala, tipo, são ondas que vêm como ondas no mar. Que é alguém que canta, não lembro quem. Mas até onde, sabe, o mercado vai crescer, vai continuar crescendo. Olhando pro Antepid, a gente vai, sabe, chegar ou vai parar simplesmente aonde a gente tá hoje. O que, que vocês acham? Vocês acham que ainda existe mercado para uma ferramenta como o ou propriamente o Untapd para crescer no Brasil? Vamos falar só de Brasil porque é o mercado que a gente conhece. Tem, tem mercado para isso aqui agora? Ou essa estagnação que a Bia trouxe lá nos Estados Unidos de não estar tá mais crescendo já se vê como um reflexo aqui? Já é uma ferramenta ultrapassada, por assim dizer.
2: Se não for essa, vai ser outra, né? A gente adora criticar, dar nota. Então... Pra isso vai ter sempre espaço, senão não teria Yelp, não teria Google Reviews, não teria nada disso, né? É que nem a ah, TripAdvisor é o TripAdvisor, o Yelp das cervejas. Se não for o Untapped, vai ser outro. Vai ter sempre gente interessada em, tipo, tá utilizando aquilo, seja como uma forma de diário, seja como uma forma de julgar cerveja, seja como uma forma de se sentir superior ou especial por ter bebido tal coisa ou não.
3: Acho que tem espaço porque a gente está falando de dados, a gente está falando de informação, de consumo. A gente falou muito sobre os reviews e as notas, mas acho que tem várias outras coisas aí importantes que o de traz em termos de olhar para mercado. Talvez ele vá evoluir, né? Assim, a gente espera olá, né? De novo, o pessoal que houve braçagem forte por favor, né, manda uma mensagem aí pro contato da galera a gente marca uma reunião mas eu, eu entendo que sim eu acho que é uma ferramenta além de rede social, então tem diferentes formas de uso
2: eu concordo com a Bia, essa questão dos dados, né? Tanto que é isso, a gente tá aqui discutindo o tempo inteiro sobre isso, só que no final das contas é uma coisa que foi feita para dar dinheiro e todas as informações valem dinheiro. Pode ir lá e vender isso para uma baita indústria que tem interesse nisso. O que talvez vai mudar, assim como tudo no, no futuro, é que talvez para eu usar o Antept, eu vou querer ganhar alguma coisa em retorno. Talvez eu vou ter que ganhar lá uns Untapped Coins, Tokens, sei lá o quê... Porque tudo que é informação que a gente tá dando de graça hoje em dia, a gente vai parar e a gente vai começar a receber por ela, né? Pelo menos essa é o.
0: Não tem almoço grátis.
2: É, não tem almoço grátis. A ideia é que a gente comece a, pelo menos, para essas informações que a gente tá botando aí na web, a gente ganha ou tá ganhando alguma coisa em retorno. Tanto seja vendo vídeo, veja vendo propaganda. Mas a
1: gente tá ganhando retorno. A gente tá ganhando o status de ser o maior chequinhador de Antept do Brasil. Chequinhador é uma camiseta isso, né então
2: tu vai ganhar uma NFT pelo, por ser o maior aí, é isso
1: é, <risos> NFT, o maior chequinhador de Porto Alegre
0: Chequinha
2: mas sim, acho que isso que a Bia falou é bem importante mesmo, a questão de dados é o troço mais, né, ali no fim é ali onde é que tá o valor do aplicativo para quem criou ele, ou para quem né, pra, vamos dizer assim, tirando quem tá preocupado com as notas é os dados, né, tu entender onde as pessoas estão consumindo o, quê, o que, o que consome o que, que gosta mais, o que, que não gosta, isso tem um valor imensurável, na real, por mais que a gente talvez queira não acreditar mas é uma base que ninguém mais tem para outras coisas.
0: E eu acho que isso, de certa forma, responde a uma coisa que eu estava me perguntando, que é por que, que a nota não poderia ser uma coisa pessoal? O check-in ser é público, mas a nota ser uma coisa pessoal, sabe? Porque isso não alimenta a roda, né? A gente passou um programa inteiro quase discutindo sobre as notas aqui. E isso gera movimento. E eu acho que isso é uma, uma característica de ferramentas sociais, que é a ferramenta propriamente se regulariza, né, de certa forma não são, ah, não é um filtro, não é nada disso não é, é uma decisão, a, a decisão não deveria ser do Antep de mostrar ou não as notas a decisão deveria ser de quem leva em consideração essas notas a sério, se ela deveria estar tá realmente levando a sério aquelas notas, sabe
3: é a discussão toda da rede social, se mostra like, não mostra like, se mostra view, não mostra view. É tudo tão novo, né? Faz quanto tempo que a gente tem essas redes sociais, essas porcarias que a gente ainda... A gente às vezes usa como droga, às vezes usa como trabalho, às vezes usa como arte, às vezes usa como espelho. A gente acho que ainda tá aprendendo, então vamos ouvir daqui cinco anos o programa, vamos ouvir daqui dez anos... Ah, olha, você lembra quando a gente falou tal coisa?
2: Quanta bobagem.
1: Esse programa vai envelhecer mal. <risos> Por quê, mano? Mano, porque o cenário daqui a cinco anos vai ser brutalmente diferente. Vai ser o ano da Lager daqui a cinco anos. Mas...
2: <risos> <risos> Ai, o ano da Lager, meu Deus. O ano da pastry Lager. Todo ano é o ano da Lager, cara. Todo ano é o ano da Lager. Faz qualquer coisa e usa a levedura Lager e chama de Lager. Eu
0: preciso evocar... Josué
1: Zonta, neste programa, para te chamar aqui, Dani. German Latte, cadê? Quando vem?
2: <risos> Só Deus sabe isso aí, cara.
1: Ah, não, velho. Não, não, não deixa. Deixa eu morrer,
0: velho. Só deixa eu morrer.
1: Não, não, não. A Bia não tá ligada. German Latte é uma lager... Com lactose, café e alguma coisa que o Zonta, da Sacramento e o Dani vão fazer colaborativamente. E dor de barriga envolvida. Estamos ansiosíssimos por essa cerveja.
2: Vão fazer uma coisa muito forte de se falar, né? Vamos com calma.
1: Mano, nós vamos fazer uma road trip pra Chapecó. O Henrique foi comigo pra Floripa, curtiu. Vamos nós três e vamos fazer a German Latte lá na Basáltica com o Zontinha. E vai ser massa.
2: O Henrique vai participar da Collab, vai assinar a Colab?
0: Vai, vai, vai assinar.
2: Aí é diferenciado.
0: Vou, tô lá, já. Eu, eu, eu amo lactose, eu vou.
2: Eu amo lactose, olha a figurinha do Henrique.
0: Eu amo lactose, vou comer de clareirinha. Hum. Gente, acho que de antépede a gente falou bastante. Bia, vai lá.
3: Não, só pra citar que tem um texto do Márcio Beck na Farofa Magazine, que se chama Resenhas, Respostas e Responsabilidades. Ele escreveu já faz uns dois anos, pelo menos. Também, quem tiver interesse, é interessante a forma como, como ele coloca lá.
0: Me consegue o link? Daí Eu De já coloco no post daí junto. Me consegue o link, por favor. Bia… Deixa uma mensagem aí pra galera, a gente já tá se encerrando aqui. Então deixa uma mensagem pro pessoal, faz os teus merchants, faz o seu rolê aí pra gente.
3: Acho que a mensagem é que cerveja é feita pra gente apreciar e ser feliz. Então se você é feliz dando nota no Antep, fazendo o seu diário e afins, seja feliz. O mercado cervejeiro, pra quem tá comprando a cerveja, continua agradecendo. Eu tô, de novo, né, farofamagazine.com.br… No Instagram, arroba Tô sempre tentando não estar nas tretas, mas no final das contas, cá estamos. É impossível. Muito obrigada pelo convite. Talvez a mensagem é que cerveja com açaí e é bom. Eu não sei, anota no antepede mas que, que é gostoso é. Obrigada. A
0: polêmica. <risos> Dani, quer dar uma
2: mensagem? Cara, é basicamente isso. Quem curte utilizar, aí tá feliz, tá satisfeito com essa maneira de anotar as suas bebidas e dar nota, né? tudo certo, vai em frente. Aí, como a Bia falou, o que interessa é a gente fazer cerveja pros outros, para eles beberem e ser felizes. Não para a gente ficar aqui dizendo o que, que tá certo e o que, que tá errado. Né? Comprem, comprem de mim, comprem do Estevão, vamos
0: <risos> Gente, eu quero agradecer muito. O Dani já tá, já, já tá frequente, já tá cliente usual. Mas queria agradecer muito, Bia, por dispor do teu tempo pra vir aqui trazer mais dados, trazer, enriquecer a discussão. Muito obrigado por ter participado. Seja bem-vinda outras vezes, por favor, participe. Deixar o Estevão também ser gen gentil. <risos> tu pode ser gentil agora, Estevão. E agradecer as pessoas. A tua
1: chamada cortou e eu não entendi se estava me xingando ou me dando uma oportunidade para ser gentil. <risos> eu, eu acho que serve para as duas coisas, na real. Os dois. Entendi. É, é duplo sentido. <risos> Entendi, ok. Gente, muito obrigado. Pessoal que tava no chat aí, on fire. Valeu. Bia, muito bom de te ter conosco. Foi um prazer. Vamos fazer isso mais vezes. E pessoinhas que usam Antept, continuem usando, sem galho. Só tomem cervejinhas diferentes. Quando vocês tomarem alguma coisa que vocês não gostarem, só lembrem que tem um coraçãozinho atrás... Daquela cerveja que vocês tomaram. Não sejam tão ruins. Não deem notas baixas por maldade.
0: Só isso. Beijo. Me liga. Eu vou terminar com a polêmica das polêmicas. Eu vou dizer... Saiam do celular, gente. Vamos beber cerveja só por beber. Bebam copos
1: cheios. Isso é muito importante. Bebam copos cheios. Ah, senta no bar e toma um pintzão, mano.
0: Só isso. Sem olhar no celular. Só pra escutar o abraçagem. Aí vocês podem olhar no celular. daí não fica, precisa ficar olhando. É só botar o fonezinho e tal. E, e use fone. Ninguém merece... Ficar escutando o que você quer escutar em alto-falante, tá?
2: Se o cara tomar um pai inteiro sem olhar no celular, vai ter umas 300 mensagens no grupo do Brassagem Forte. Né? <risos> mais ou
0: menos. <risos> e com essa, a gente encerra o programa. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte e o boné na nossa lojinha. Nós temos... Novo estoque da camiseta com o logo O link tá lá no site Curta a nossa página no Instagram E também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer Estamos no Apple Podcasts Qualquer lugar que você procurar Você vai achar o Braçagem Forte pra escutar E mais importante que isso é fazer um review Seja no Spotify das cinco estrelinhas Seja no Apple Podcasts
1: Mano A
2: hipocrisia,
1: hipocrisia. A gente vê por aqui, velho A hipocrisia
2: do Henrique É bom Saiam do celular, só se não for para dar nota para mim.
0: A hipocrisia existe, velho. Deixa eu vender meu peixe.
2: <risos>
0: Pode fazer isso pelo computador, chupa. Isso significa muito para nós.
3: Ou pelo iPad.
0: Ou no iPad, é, chupa. É para é pra largar o celular, não para largar o braçagem forte. Ah, sejam coerentes. <risos> Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida sugestão de pauta? Crítica? Quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, gente.
2: Braçagem Forte?
0: Braçagem Forte.
2: Braçagem Forte.
0: Este podcast foi editado por Play Audios.